0: Entre deux Pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amina Abdelhi.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro d'Entre deux Pixels, l'émission hebdomadaire sur les métiers du jeu vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Imbert, qui travaille dans le jeu vidéo du côté de la communication. Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour, bah merci à vous <rire>
1: Donc, tu es passé par, euh, par le journalisme, par la fonction publique, par la traduction. Tu as fondé un studio de jeux vidéo, l'association Push Start, et ensuite l'entreprise de formation en communication Chromeski. C'est quand même un, un sacré CV. <rire>
0: <rire> ben, disons que voilà, c'est euh, le parcours aussi d'une de, de, personne qui se cherche et, euh, et qui arrive petit à petit à trouver euh, ce qu'elle veut vraiment faire.
1: Pour, euh, pour commencer, je te propose de revenir sur, euh, sur ta formation. Quand tu étais au collège-lycée, oui. tu rêvais de faire quel métier
0: euh, Alors, je crois que. Enfin, j'ai plus trop de souvenirs des métiers que je, que je souhaitais faire, de tous les métiers que je souhaitais faire. Je sais qu'au collège, on avait eu un, un jour une, une présentation euh, des métiers, enfin, un, un espèce de forum des métiers, et euh, il y avait un, un ingénieur en météorologie qui était venu, qui m'avait. Passionné, je pense qu'il était très charismatique et du coup j'avais décidé euh, que c'était le métier que je voulais faire. Euh, bon après je me suis euh, je me suis un petit peu renseignée quand même sur le métier euh, au bout de, de quelques années pour me rendre compte que c'était peut-être pas ce que je... enfin c'était peut-être pas mon rêve. Oui, et comme euh, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis petite, bah au lycée je me suis dit que je vais faire développeur de jeux vidéo. Donc c'est pour ça que enfin, c'est pour ça que j'ai suivi euh, une, comment dire, une scolarité plutôt scientifique. J'ai fait un bac S euh, option maths, et ensuite à l'université je suis partie hein, dans un cursus euh, maths et informatique. Et puis en deuxième année je me suis rendu compte que bah, l'informatique c'était sympa, ça me plaisait, je pouvais continuer, mais euh, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc j'ai décidé après de, une longue réflexion d'aller en fac de lettres justement pour euh, peut-être partir du côté du journalisme. Et puis en fait, là-bas, j'ai découvert la communication, euh, la communication interne et externe en entreprise et euh, je suis tombée amoureuse de la discipline. Donc, j'ai décidé de faire un master euh, en communication interne et externe que j'ai effectué à l'université Lille 3.
1: D'accord, mais euh, voilà. pour le coup, la communication, la, au premier abord, ça reste quand même assez éloigné du, du jeu vidéo
0: euh, oui et non. En fait, ce qui est chouette avec la communication, c'est que tous les secteurs, toutes les entreprises, enfin en gros, toutes les organisations ont besoin de communiquer. Donc, a priori, je ne me fermais aucune porte euh, au niveau professionnel. Je pouvais aussi bien travailler dans le jeu vidéo que euh, bah, euh, je sais pas, dans une centrale nucléaire ou pour l'agroalimentaire. Euh, voilà, je, tout le monde a besoin de communication. Donc euh, ça, c'est euh, acquis. Et puis en plus, à, à Lille, j'ai postulé euh, euh, au studio Ankama pour faire mes stages de fin d'études, euh, les studios qui sont localisés à Tourcoing, si je ne dis pas de bêtises, donc juste à côté euh, de l'université. Bon, j'ai jamais été prise, hein, mais, euh, ah, mais bon je ne lâchais mec. pas cette idée que j'aurais bien, enfin, bien aimé euh, travailler dans le jeu vidéo. Après, il euh, y a un autre problème qui s'est posé, c'est que euh, bah, mon, mon petit ami habitait à Montpellier. Euh, et je me voyais pas. Enfin, euh, ma famille aussi habitait à Montpellier. Et je me voyais vraiment revenir à Montpellier après mes études. Je n'avais pas envie d'aller à Paris, ça aurait été plus simple professionnellement. Mais, euh, mais c'est vrai que toutes mes attaches étaient à Montpellier. C'est pour ça que je bah, n'ai pas pu travailler tout de suite dans le jeu vidéo. J'ai fait une petite parenthèse par euh, la fonction publique. Donc, je travaille dans un laboratoire de recherche en informatique, en robotique, en microélectronique. Ouais. En tant que chargée de communication.
2: Ouais.
0: Et puis après, euh, après j'ai eu la chance d'avoir une opportunité dans un studio régional. Alors, pas pour faire de la communication directement, mais pour euh, m'occuper de l'équipe euh, traduction et euh, support client. Et à côté, j'avais une petite mission communication interne et euh, communication institutionnelle. Donc, ça, ça m'allait très bien de, de rentrer dans ce milieu dans lequel je rêvais d'entrer. D'apprendre de nouveaux métiers aussi, puisque euh, la, la, la traduction et, euh, et le support client, c'est vraiment des métiers à part entière. Et ouais. voilà, donc du coup, de, de rentrer dans un univers que j'aime. Donc ça, ouais. c'était une super opportunité.
1: Et euh, donc, c'était le studio féerique, c'est ça C'est ça. D'accord. Et Tout en à fait. quoi consistait le, le métier de, de traduction Parce que j'ai l'impression que c'est souvent quelque chose qui est un peu délocalisé chez d'autres entreprises. Là, pour le coup, c'était euh, un studio indép indépendant, pardon, si je ne me trompe pas.
2: Mm -hmm. Et ils ouais.
1: avaient une section euh, traduction, du coup c'est un peu original Tout à fait.
0: Mais... Alors, en fait, Féeric, quand j'y suis rentrée en 2011, je crois, oui, c'est en 2011, euh, était spécialiste de brother game, de jeux sur navigateur. Donc, euh, ils avaient un, un jeu principal qui leur assurait leur, leur principale source de revenus qui s'appelait Dolls, donc dans lequel le principe, c'était de... Vous aviez une espèce d'avatar féminin, une sorte de, de poupée que vous pouviez habiller, vous pouviez décorer son loft et euh, vivre des aventures avec elle. Et tout ça se faisait euh, dans le navigateur. Après, il y avait d'autres jeux euh, pour d'autres publics, plus stratégiques, plus, euh, plus fantastiques. Euh, mais euh, du coup, c'était des jeux qui étaient quand même... Euh, euh, comment dire Oui, donc, c'était du free-to-play. D'accord. Donc, ça demande une... Grande communauté de joueurs pour, pour, être, pour avoir un modèle économique rentable, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se cantonner à la France. Donc, effectivement, on avait toute une équipe traduction, euh, donc euh, certains en freelance, d'autres en CDI. On avait, euh, avait l'anglais, euh, l'italien, l'allemand, l'espagnol, euh, le chinois. Donc euh, chinois traditionnel, chinois simplifié. Et ensuite, on avait des partenariats avec, euh, avec des entreprises qui, euh, qui localisaient le jeu, par exemple, pour le, pour le Brésil. Donc ils, ils traduisaient le jeu en portugais brésilien et ils s'assuraient de la promotion du jeu. Et donc euh, ensuite, sinon, ils reversaient à l'entreprise un petit pourcentage. Et globalement, voilà, moi, mon métier, c'était de coordonner un petit peu euh, les relations entre l'équipe qui développe le jeu et qui écrit euh, les actualités, euh, les nouveaux contenus. Et les traducteurs, et faire en sorte que euh, la communication passe bien dans les deux sens. Que les traducteurs aient euh, le texte à temps, que s'ils si, si ont des questions sur la signification de tel ou tel terme, que je puisse leur, leur apporter la réponse. Et, euh, et m'assurer, voilà, s'il y a des petits couacs de traduction, de faire en sorte que, euh, que les relations soient fluides.
1: Et donc, et, euh, au niveau
0: du support oui. oui.
1: C'était uh, un peu compliqué ah bon. parce qu'il y avait plusieurs langues, euh, <rire> plusieurs langues utilisées.
0: Oui, mais alors euh, bon, on par... bien sûr, on... entre nous, on parle tous en, en anglais, donc euh, bon, déjà <rire> c'était <rire> un peu plus simplifié. Mais c'est vrai que euh, on avait alors, combien de personnes sur place en... Sur place, on avait euh, l'anglais, euh, l'espagnol, donc qui... qui traduisait pour l'Espagne, mais aussi pour euh, toute l'Amérique latine, sauf euh, le Brésil, euh, et on avait quoi on avait l'allemand et on avait le chinois. On avait quatre traducteurs sur place et ensuite le reste était euh, par internet. D'accord. Donc, euh, donc j'utilisais bah, soit euh, <rire> aller parler directement à la personne, soit on utilisait beaucoup euh, Skype ou euh, ou euh, des logiciels de messagerie euh, instantanée.
1: D'accord. Parce qu'à donc...
0: l'époque, il n'y avait, avait pas encore euh, Slack ou euh, peu de Discord, donc on utilisait plutôt ouais, des, des logiciels intégrés. Euh. Voilà. <rire>
1: D'accord, ça devait être une sacrée expérience, et euh, donc derrière, tu, tu enchaînes sur la création d'un studio
0: Alors en fait, on, euh, avec d'anciens collègues de Féeric, c'est vrai qu'on brisait un petit peu le projet de, euh, de faire nos jeux euh, avec nos valeurs, euh, les jeux dont on a, enfin, auxquels on a envie de jouer, et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on bah, que allait, euh, allait fonder notre propre studio, et donc, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Cheeseburger Games.
1: D'accord. Et donc euh... là, tu étais intégré au processus créatif, mais est-ce que c'était le cas aussi pour euh, le studio Féeric
0: euh, Le studio Féeric, non, pas du tout. J'étais pas du tout. Euh, non, non, pas du tout. Euh... Non, non, non. D'accord. Moi, j'étais vraiment là en, en bout de chaîne pour euh, tout ce qui était euh, actualité à donner aux joueurs et, euh, et retour, euh, retour à faire à l'équipe. Par rapport au support client parce qu'on avait des jeux qui demandaient énormément de, de support client on avait énormément de demandes comme c'est des jeux qui rassemblent beaucoup de joueurs donc ça aussi c'était un sacré morceau à traiter.
1: D'accord. Par quoi ça passe la, la création d'un studio et derrière de, de jeux vidéo
0: Eh bien euh, ce qu'on oublie souvent quand on crée des jeux vidéo c'est que effectivement quand on va commencer à vendre un jeu, il va falloir créer un studio. Et créer un studio ça veut dire créer une entreprise. Ça veut dire faire de la gestion, s'intéresser à, à la comptabilité, au juridique, euh, <rire> aux choses pas drôles du tout que personne n'a envie de faire. Euh, donc là, en fait, pour des, pour des raisons de euh, comment dire, de, de faciliter, euh, parce que nous, ça nous a rangé pour notre situation, on s'est associé à deux, donc avec Christophe Sauver qui, était, euh, qui, qui est développeur. Et donc, lui était le gérant et moi j'étais euh, associée euh, dans le studio. Et euh, bah, comment, comment dire euh, Avant la création du studio, on a chacun euh, étudié euh, les formes juridiques. Par exemple, on a suivi des, des MOOC donc des cours en ligne sur euh, comment créer son entreprise, euh, tout ce qui a trait au, au juridique. On s'est entouré de, de professionnels aussi comme un comptable, une juriste, pour vérifier que nos statuts étaient bien rédigés, qu'on voulait faire un pacte d'associés aussi pour s'assurer qu'en cas de mauvaise entente ou de mauvaise situation, on puisse euh, s'en sortir sans perdre des plumes et sans léser ni l'un ni l'autre. Euh, le comptable, voilà, pour voir un petit peu bah, comment est-ce qu'on va faire. Euh... Pour créer l'entreprise donc voilà ça c'est un côté qu'on oublie un petit peu quand on crée un jeu vidéo à but commercial mais c'est très important d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui, euh, qui puisse s'en occuper euh, ensuite en parallèle bien sûr on a créé notre premier jeu qu'on a vu un petit peu comme un jeu de test pour tester notre équipe puisqu'on était euh, on était quatre au tout début de teaser games Donc on avait un game designer un illustrateur Christophe Sauver qui était développeur, et moi qui m'occupais de tout ce qui était communication, business, développement. Traduction aussi, support client bien sûr pour la suite. Et donc on s'est donné comme, comme objectif de sortir un tout premier jeu sur mobile. Donc ce jeu s'appelle Echoes Deep Sea Exploration. Donc c'était un jeu d'exploration sous-marine vue de dessus euh, sur mobile. À l'époque on a choisi de faire un jeu, un jeu premium et on l'a développé en... Il me semble que c'était euh, 5-6 mois, ah, quelque cool. chose comme ça. Donc, ça a été un bon projet de test. Euh, à ce moment-là, on, on, euh, on, on, a, on a fini le projet en fait, à 3 personnes au lieu de 4. Donc, on avait toujours notre illustrateur, mais plus notre game designer. Donc, ça a été quand même un projet euh, utile pour vraiment tester euh, la, la dynamique de l'équipe. Parce que c'est vrai qu'on on travaillait tous les 4 chez Féeric. Et euh, on s'entendait plutôt bien, même professionnellement. Mais finalement, ce c'est fin, voilà, pas forcément la même, la même situation que quand on se retrouve à la tête de notre propre entreprise. Donc, je pense que ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde de vraiment euh, tester, euh, tester votre équipe avec un petit projet ou même une, une game jam ou quelque chose comme ça. Mais, euh, mais vraiment tester pour voir si, euh, si on s'entend bien parce que c'est primordial euh, dans un projet.
1: <rire> oui, c'est quand même mieux. Et ouais. euh, donc, euh, derrière, vous avez enchaîné avec euh, Rebri Non du coup, il y avait un jeu de plateau oui. qui était en développement.
0: Donc, c'était le jeu rêverie Dreamers. Alors, ça, c'est un jeu un peu plus ambitieux que le premier. C'était un peu le rêve de, 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 du développeur et de l'illustrateur de faire un jeu comme ça de stratégie, effectivement, plateau en 3D, euh, dans lequel vous avez des, des figurines euh, qui ont chacune des capacités et vous devez... Euh, vous devez pousser l'adversaire en dehors du plateau. Et donc, c'est vraiment de la stratégie pure. Euh, on a développé ce jeu pendant un an, sachant qu'au bout d'un an, on avait un, une, une alpha, un, un prototype jouable, et qu'à partir de là, notre volonté c'était d'aller chercher des financeurs pour nous financer l'autre année qui, fin, qui était nécessaire pour nous pour terminer le jeu. Euh, donc, on a fait des salons, euh, on a fait de la communication, euh, et il s'est avéré qu'on n'a pas trouvé euh, de financeurs, on n'a pas trouvé d'éditeurs qui, euh, qui souhaitaient mettre de l'argent dans, dans le jeu. Et puis, on s'est voilà, rendu compte que ce jeu était peut-être euh, trop euh, ambitieux.
1: Bah... Donc ça aussi,
0: c'est un écueil, euh... écueil trois... qu'on peut faire généralement. Euh...
1: J'ai pu voir 2-3 deux, trois, deux, trois rendus dessus et ça, ça passait très très beau et ultra, ultra poly quoi. C'est assez ouf, le texte Ouais
0: C'était euh, chouette, mais en fait, le, tout le problème de ce jeu, c'est qu'on prévoyait euh, à la sortie une vingtaine de personnages différents et qu'au niveau de l'équilibrage, euh, c'était extrêmement ambitieux de nous dire qu'à 3, euh, on allait réussir à équilibrer un jeu euh, aussi compliqué. Euh, de plus, euh, le, la création de chaque personnage était relativement coûteuse, euh, coûteuse puisque euh, chaque personnage était en 3D, on avait une version 3D, une version 2D, euh, c'était assez coûteux à, à créer et en fait voilà, on s'est rendu compte qu'on s'est peut-être euh, embourbé dans un projet qui nous, qui nous dépassait euh, un petit peu <rire> et ce que je disais c'est que ça c'est généralement l'écueil aussi des, des premiers jeux, des studios qui veulent faire des super jeux, des gros jeux, voire des MMORPG, ou des, des jeux énormes. Et euh, en fait, il faut faire vraiment le, le minimum, Enfin, euh, il faut réussir à créer des jeux qui, qui demandent euh, le moins possible de, de temps de création pour ensuite avoir un bon temps justement de polish, de test. Euh, et pour ça, voilà, il faut pas des jeux super ambitieux. C'est clair qu'avec des équipes de 3-4 on peut pas y arriver.
1: Mais <rire> il faut après, être humble. Comment on estime le, le temps de développement d'un jeu C'est aussi quelque chose d'assez compliqué, non
0: C'est extrêmement compliqué. Je crois pas qu'on. Enfin, je... je ne sais pas si on peut vraiment euh, euh, prévoir ça, parce que le, le, le souci, c'est que c'est que ça dépend aussi pas mal de. <rire> des tests que l'on va faire auprès du public. Euh, à partir du moment où on a un prototype et qu'on commence à, à tester un petit peu ces jeux auprès du public, bah, on se rend compte que certaines features qu'on avait imaginées euh, ou cert voilà, certains écrans qu'on a créés, en fait, le joueur ne les comprend pas du tout et on est obligé de revoir certaines parties. Et du coup, ça peut... En fait, à chaque fois, ça remet un petit peu en question le planning, ça peut rajouter encore des éléments. Et c'est vrai que ça, c'est assez compliqué à prévoir.
1: Et euh, là du coup le projet ne s'est pas fait à cause des financements mais est-ce que vous auriez pas vu pu vous ouais. tourner pour, vers un financement participatif
0: Ouais bah alors justement là dernièrement euh, bah, on, on en parlera tout à l'heure mais là en ce moment je suis salarié à mi-temps dans un studio de jeu euh, altshift Shift qui vient de justement de réussir un financement participatif sur KryoSuns. Euh, euh, le problème des financements participatifs c'est que euh, euh, c'est très compliqué de faire un financement participatif si on n'a pas une communauté. Si personne ne vous connaît, euh, c'est très compliqué de, de convaincre les gens de mettre de l'argent dans un jeu vidéo qu'ils ne connaissent pas. En plus, avec une équipe qui n'a pas fait de jeu, enfin qui n'a pas vraiment fait de jeu avant, donc euh, au niveau confiance, euh, c'est pas top top. Et puis euh, surtout, euh, et les... généralement c'est Kickstarter hein, qui est plutôt utilisé dans le domaine du vidéo comme plateforme de financement participatif. Et généralement, c'est très compliqué euh, d'imaginer que l'on va pouvoir financer intégralement la... le développement d'un jeu avec juste une campagne de financement participatif. Pourquoi Parce que, de manière générale, les studios, alors qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, euh, demandent des petites sommes pour les jeux vidéo. Si on demandait au public 200, 300 000 euros pour, pour créer un jeu vidéo, c'est un, un budget voilà, pour un, un bon petit jeu, euh, le public ne va pas comprendre, puisqu'à côté, il y a des campagnes avec 20, 000, 30 000 euros, ils vont se dire, mais pour qu'ils se prennent, eux, à demander 200 000 euros pour, pour leur jeu, qui en plus n'est pas extraordinaire, qui n'a pas un rendu extraordinaire. Donc, le, le la campagne de financement participatif, ça peut être une aide... Ça peut être euh, un petit coup de pouce financier. Ça peut être aussi considéré comme un outil de communication puisqu'une campagne réussie... Qui, qui, on a déjà vu des campagnes de financement participatif faire euh, effet boule de neige et, euh, et euh, faire atteindre les tops à des créateurs de jeux, mais concrètement, c'est extrêmement rare.
1: Bah après, ça mmh. peut être aussi une, Donc, euh, une marche pour les, pour les studios pour aller contacter derrière des éditeurs aussi. Le ouais, mais
0: alors, après, le dernier problème, c'est que... Enfin, en tout cas pour moi c'est extrêmement important, c'est enfin, au niveau éthique, c'est-à-dire que quand on fait une campagne de financement participatif, on s'engage à livrer un jeu. Et euh, moi j'aurais enfin, beaucoup de mal à faire une campagne en ne sachant pas si je pourrais livrer ce jeu. Parce que je suis d'accord, hein, ça, ça pourrait effectivement faire euh, un petit pécule de départ qui permettrait aux studios de demander des euh, subventions par exemple, puisque euh, en France on a un fonds d'aide aux jeux vidéo, euh, mais pour euh, en fait en, en gros dans ce fondat aux jeux vidéo quand on demande un euro il faut qu'on puisse justifier qu'en banque on a un euro aussi donc euh, voilà si je demande 50 000, il faut que je puisse justifier que j'ai 50 000. donc le kickstarter pourrait aider mais le truc c'est que enfin, on n'est pas certain d'obtenir cette subvention ou euh, d'obtenir euh, d'obtenir un oui de la part de l'éditeur donc euh, c'est un peu risqué, quoi, le, le, le Kickstarter ou la campagne de financement participatif, il faut vraiment avoir de bons indicateurs euh, en termes de communauté et de, de hype du jeu pour, euh, pour se lancer dedans, à mon avis. D'accord.
1: Et euh, donc, en attendant, il y a quand même une, une démo, il me semble, de Rêverie Dual of Dreamer qui est disponible. Ouais,
0: ouais, ouais on a fait une alpha. Euh... Ouais, tout à fait, elle est, elle est disponible sur Itch.io. <rire> Ça fait un moment, hein. moment qu'elle est, euh, qu est en ligne, euh, je ne sais même plus depuis combien de temps on l'a... Enfin, je, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a mis en ligne, hein. <rire> mais ça fait un bon moment. Alors Je ne sais pas si tu l'as vu en faisant tes recherches, mais euh, on, a... on avait décidé avec Christophe de faire un ultime, euh, un ultime jeu vidéo avec Cheeseburg Games, puisque Christophe était euh, au chômage... Il... Enfin, il était euh, oui oui il était au chômage c'est ça il a fait une création d'entreprise dans le cadre de de son chômage. Et son chômage son chômage allait se terminer et bon il avait besoin de revenus donc il, a, il allait avoir besoin de rechercher un travail derrière moi depuis qu'on avait euh, fondé Cheeseburg Games je travaillais à côté donc toujours dans l'administration je faisais des petits boulots alimentaires à l'université ou euh, dans une école d'ingénieurs pour faire de la communication mais euh, voilà, lui, il avait vraiment besoin qu'on enfin, qu statue un petit peu sur notre, euh, notre capacité à faire des jeux vidéo et, et surtout qu'il voilà, qu puisse voir qu'on ait des revenus. Sinon, il allait avoir besoin de rechercher d'autres missions ou un autre emploi à côté. Et au moment où euh, on, on s'est rendu compte que Rêverie, euh, bon, ça, ça, ça n'allait pas fonctionner, notre illustrateur lui aussi avait besoin d'argent, donc il s'était il engagé dans d'autres contrats. Donc on s'est dit bon, on va ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit jeu mobile. On va reprendre des assets euh, graphiques de rêverie et puis on va essayer de se faire un petit jeu en mode game jam rapide, etc. Qu'on pourra mettre en free to play euh, peut-être avec euh, de la publicité ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, c'était un peu notre ultime euh, ultime jeu vidéo. Donc on a on a décidé de développer un autre jeu qui n'a qui jamais qui n'est jamais sorti. Hein. On avait une petite, une petite démo qu'on a pu faire playtester en reprenant un petit personnage emblématique de rêverie qui est la ronure. Donc c'est un espèce de petit méchant euh, un peu marrant. En fait, j'aime bien comparer ça à des... Euh, par exemple, dans Moi, euh, Moche et Méchant, je crois, c'est ça les,
1: euh, les, minions, euh, ouais, les, mi les mignons, du coup.
0: Ouais, les mignons, c'est ah,
1: ça oui. Ouais, oui, c'est ça.
0: Ouais, Ok. Donc voilà, on avait pris une petite renure, et puis on avait, euh, on avait déroulé euh, tout, un, tout un gameplay autour de cette petite renure. Mais bon, voilà, le jeu n'est jamais sorti. Euh... <rire> et euh, euh... Christophe a, a recherché un emploi de son côté. Euh, moi, euh, j'ai eu besoin aussi de, de faire le point sur, euh, sur ma vie professionnelle de l'autre côté. Euh, et donc voilà.
1: Avant de continuer, je te propose qu'on fasse une petite pause et qu'on écoute le morceau The People de Common.
3: people. This is street radio for unsung hero. Riding in the rigo, trying to stay legal. My daughter found Nemo. I found the new primo. Yeah, you know how we do. We do it for the people. And the struggle of the brothers and the folks. The lovers of the You're dope. The Experiment to discover. Hope scuffle for notes. The rougher I wrote, times was harder. the for rock started to the voice of a martyr. Why white folk focus on dogs and yoga? But people on the low and trying to ball and get over. Lyrics are like liquor for the fallen soldier. From the You're You're bounce the to the house. It's all our culture. Every day we hustling, trying to get them customers. Why we ain't trusting them? Thick bras, we busting them. Sick out of punching it. I look on the bus at them. When I see them struggling, I think I'm touching them. The people It's about the people For unsung hero, riding the rigo, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found the new Primo. Yeah, you know how we do, we do it for the people. The people said that I was sharp on TV at the Grammys. The Though they tried to India, I read me. Got backstage and I bumped into Steamy. He Go said, no matter what, the people gon' see me. Can't leave rap alone, the streets need me. Go Hunger the in their eyes is what seemed to feed me. Inside peace mixed with beef seemed to breed me. Go Nobody believed till I believed me. Rise. doing business with my guys, visions realized, music affected lives, a gift from the skies, to be recognized, I'm keeping my eyes on the people, that's the prize. Unsung hero, riding in the rigo, trying to stay legal. My daughter found Nemo I found the new Primo. Yeah, you know how we do. We do with other people, from Inglewood to a single hood in Botswana. You're I see the I we. My yours is my drama. Standing in front of the judge with no honor. My rocks ignite the people like Obama other streets is needs and takes Sometimes we find peace in beats and breaks Put the bang in the back so the seats can shake Rebel like you. music for the people's sake The people
1: Je suis toujours en compagnie de Caroline Imbert, qui a... Re -bonjour. Re -bonjour. <rire> Qui est donc là pour nous parler de son parcours dans les dans les métiers du jeu vidéo. On vient d'évoquer ton l'expérience que tu as eue chez euh, Cheeseburg Game et euh, derrière tu as fondé Chromesky, une Tout à fait. société de formation en communication.
0: Ouais, alors en fait c'est euh, c'est effectivement une société, enfin c'est pas une enfin... C'est une micro entreprise euh, dans le domaine de la communication web et euh, je propose de la formation professionnelle, mais aussi des prestations euh, en communication.
1: D'accord. Et donc toujours en lien avec le jeu vidéo ou ah, un, alors y en plus là,
0: hein. <rire> Ça c'est les, les grandes questions à chaque fois. Euh, en fait, j'ai euh, deux grandes passions. Enfin, j'ai plusieurs passions dans ma vie. Euh, le jeu vidéo, mais aussi la cuisine. J'adore cuisiner, j'adore manger, euh, aller chercher euh, de nouvelles idées. Euh, et en fait, après, euh, après que j'ai décidé de, de mettre une pause plus ou moins sur Cheeseburger Games, je me suis retrouvée au chômage et j'ai profité de ce temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Euh, dans un premier temps, je savais que, que le, le jeu vidéo ne me suffisait pas. Bien aimé, que J'aurais bien aimé travailler aussi dans le domaine de la cuisine. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un blog euh, qui s'appelle Bœuf Carotte, et, et dont la vocation était de parler de cuisine geek. Donc soit des recettes tirées de jeux vidéo, ou d'animés, euh, ou de séries télé, soit euh, parler euh, justement d'œuvres geek, donc toujours jeux vidéo, animés, séries télé, films, etc. qui parlent de cuisine, ou qui sont centrés sur la cuisine. Donc ça, c'était vraiment euh, l'objectif de ce blog, et puis... Euh, pendant que j'alimentais ce blog, je réfléchissais aussi sur, euh, bah, sur, sur mes possibilités professionnelles. Et en fait, c'est là qu'est venue l'idée de euh, fonder Chromeski. Et en me disant que, voilà, je, je, que les principaux clients sur lesquels j'aimerais me focaliser, ce serait soit les studios de jeux vidéo, pour continuer dans le domaine du jeu vidéo, soit tout ce qui touche à la gastronomie au sens large. Enfin, euh, En gros, tout, des, des boulangers, des épiciers, des restaurateurs voilà, ou des gens qui vendent du vin, enfin, tout ce qui aurait pu avoir trait à, à de la cuisine. Euh, dans la réalité, ça n'a pas exactement fonctionné comme je voulais parce que autant j'ai un, un assez bon réseau dans le jeu vidéo, donc, euh, notamment aussi du fait que euh, je fasse partie de l'association Push Tart et Women in Games, mais ça on en parlera tout à l'heure, je crois.
1: Mm, tout à fait. Euh,
0: mais en fait, dans la cuisine, euh, j'ai euh, zéro contact, j'ai pas de réseau. <rire> Donc ça a été assez compliqué d'approcher euh, les, les restaurateurs, les boulangers pâtissiers. Euh, au tout départ, mon entreprise n'était pas du tout un organisme de formation. En fait, c'est en allant démarcher justement ces restaurateurs, ces boulangers, etc., que je me suis rendu compte qu'ils bah, n'avaient pas d'argent à mettre dans de la communication, qu'ils qu ne souhaitaient pas allouer un budget à ce, ce poste-là. Et que, par contre, je pouvais essayer de les attirer euh, par la formation professionnelle, puisque chaque euh, entrepreneur cotise chaque année, chaque mois, pour euh, de la formation professionnelle. Ils ont droit à un certain nombre d'heures, un certain, un certain montant de formation professionnelle par an. Et donc, je pouvais peut-être les... Euh, entrer par la petite porte de la formation pour leur, leur prouver qu'ils que, qu ont, qu ont besoin de faire de la communication pour améliorer leur commerce. Donc euh, voilà, Chromeski a été créé comme ça. Et euh, bah depuis, je fais quelques actions de formation. Alors, pas forcément dans le domaine du vidéo, pas forcément dans le domaine de la cuisine non plus d'ailleurs. Euh, mais voilà, j'arrive à faire quelques, quelques formations, un petit peu de prestations. Et euh, depuis, depuis mars 2018, j'ai eu la chance d'être embauchée à mi-temps dans un studio montpellier hein, dans lequel euh, mon associé chez Tisberg Games, donc Christophe Sauver, est également embauché en tant que euh, lead développeur sur euh, Crying Suns, donc euh, un jeu euh, un roguelite spatial narratif qui va bientôt euh, qui sortira en début 2019. Et donc depuis mars, je suis salariée à mi-temps chez eux. Mmh. pour les aider euh, sur tout ce qui est euh, playtest et communication.
1: D'accord. Alors... Et
0: donc, en fait, euh, oui.
1: Là, ça fait... ça fait quelques fois que tu évoques le mot playtest. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ouais. ça consiste
0: Oui. Alors, quand on fait un jeu vidéo, il y a une chose qui est hyper importante, c'est de le faire tester par des joueurs. <rire> <rire> Parce qu'on aura beau avoir pensé... Euh, son UX, penser euh, les, euh, la disposition des boutons, la disposition des boîtes de dialogue, penser le gameplay, euh, penser, à avoir, penser à tout, en fait quand on met le jeu dans les mains d'un joueur, il ne fait jamais ce qu'on attend de lui, jamais. <rire> Donc euh, c'est très important de confronter au plus tôt son jeu, voilà, dès qu'on a des prototypes, c'est important de les faire tester pour voir si on va dans la bonne direction, s'ils comprennent tout ce qu'en que, tant que développeur on souhaite qu'ils comprennent, euh, s'ils ne comprennent pas euh, savoir pourquoi, et euh, voilà, voir s'il n'y a, a pas de problème particulier. Par exemple, imaginons que euh, vous vous retrouvez avec un testeur qui a des problèmes euh, de vision des couleurs, comme euh, le daltonisme et que vous n'y avez pas pensé avant, et que euh, votre jeu est complètement illisible pour, euh, pour les personnes atteintes de ce trouble-là, bah, c'est euh, embêtant. Euh, si euh, votre boucle de gameplay principale, euh, bah, les, la plupart des joueurs ne la comprennent pas ou ne savent pas comment faire, bah, c'est embêtant. Pour le coup, si euh, très embêtant. un joueur qui arrive sur votre jeu voilà, et ne sait pas quoi faire, bah, c'est super embêtant aussi, quoi, parce qu'il va quitter le jeu, il va mettre une mauvaise note euh, sur Steam, et puis... Euh, et puis voilà, il ne reviendra jamais. Donc c'est très important de coordonner euh, des, des séances de tests assez régulièrement. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait pour, euh, pour Donc, on Suns. En fait, ça faisait 2-3 euh, ans qu'ils travaillent dessus. bon Pas à temps plein, hein, puisque eux aussi, euh, comme presque tous les studios de jeux vidéo euh, petite, moyenne taille, bah, ils ont des prestations à côté, comme du développement de sites web pour euh, des, des institutions ou pour des entreprises. Donc voilà, ils ont travaillé euh, à temps partiel sur CryingSense depuis trois ans. Et là, euh, quand ils, quand ils m'ont embauché, ils avaient un, un prototype qui tenait la route. Et donc voilà, on a organisé tous les 15 jours des séances de playtest. Donc généralement, j'avais euh, trois testeurs tous les 15 jours. J'installais euh, la salle, enfin, je les convoquais. Même avant ça, <rire> j'élaborais le formulaire pour les sélectionner.
1: Et comment on euh, sélectionne un critères, que,
0: eh ben En fait, ça dépend totalement de votre jeu. Nous, là, on a un jeu qui se veut euh, inspiré de FTL, donc Faster Than Light, qui est un jeu qui est assez euh, exigeant et qui est joué surtout par des, par des hardcore gamers. Donc là, pour Sense, on avait on avait besoin d'avoir cette typologie de joueur-là. Par exemple, si vous recevez quelqu'un qui joue enfin, qu'à qu des jeux euh, hyper casuals, bah, effectivement, ils vont rien comprendre à votre roguelite, mais c'est normal, c'est pas, pas la cible. Donc, il faut vraiment avoir bien défini sa cible pour euh, savoir à qui on va faire tester son jeu. Donc là, voilà, je sélectionnais des gens qui, euh, qui aimaient le roguelite, qui aimaient l'univers science-fiction, puisqu'on a un jeu qui est très narratif euh, dans un univers de science-fiction, pour que les joueurs, voilà, ils sachent. Ils, ils, enfin, comment dire. Ils aient, ils aient déjà joué, par exemple, à FTL, et que euh, par rapport à FTL, ils disent, OK. Euh, je vois un peu euh, que ce sont les mêmes, les mêmes contrôles qui sont repris, donc euh, je, je comprends tout de suite euh, comment jouer. Et ça, ce, ce sera notre typologie de joueurs, au final, les joueurs qui vont acheter le jeu. Donc voilà, donc, du coup, c'est ce genre de joueurs-là qu'on qu recrute, la cible de votre jeu. Et puis ensuite, moi, je les faisais jouer, euh, je les faisais jouer à Crying Suns. Euh, je les filmais aussi en même temps, pour pouvoir ensuite regarder la vidéo et noter un petit peu euh, les passages... Euh, où ils ont hésité, où ils n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Et puis après, je leur, pose, je leur pose des questions aussi sur, sur le jeu, des, des questions que j'ai établies avec les développeurs auparavant pour savoir ce qu'eux veulent savoir. Et ensuite, je fais le débrief, je refais le point avec l'équipe et puis on recommence une séance de playtest. Enfin, je fais le point avec l'équipe qui, qui apporte des modifications au prototype. il me livre un prototype et puis on refait une séance de playtest. Et voilà, c'est assez itératif en fait comme process.
1: Jusqu'à arriver au produit final, donc. Où il y a une phase fait. où le playtest s'arrête, on se dit là c'est là, il, on arrête, c'est c'est bon et, euh, et on y va.
0: Ben bah, pas vraiment en fait. Là nous, enfin on, on a arrêté euh, un petit peu avant le, la campagne Kickstarter les séances de playtest en présentiel. Ensuite on a fait notre séance de, enfin notre pardon, notre campagne Kickstarter durant laquelle on a fourni une démo gratuite à laquelle les joueurs pouvaient jouer, donc euh, ils nous ont aussi fait des retours là-dessus. Et puis là, depuis la fin du Kickstarter, un, à peu près un mois après, donc ça fait à peu près un mois, on a commencé euh, la bêta en ligne. Donc là, c'est un peu le même principe, hein, euh, enfin plus ou moins, parce qu'en fait là, c'est l'accès à la bêta en ligne pour les, les gens qui ont part participé au Kickstarter à hauteur d'un certain montant pour avoir accès au package bêta. On leur envoie euh, toutes les trois semaines une nouvelle build avec un questionnaire qualitatif. Ils ont accès à un forum pour nous faire des feedbacks, à un... un outil de bug report à l'intérieur du jeu pour aussi faire des feedbacks sur ce qui ne fonctionne pas. Et donc là, on... c'est un peu le même principe, hein on itère comme ça.
1: D'accord. Et donc, dans, le... dans ton précédent studio chez Cheeseburg Game, vous n'aviez pas voulu opter pour un financement participatif. Et là vous, vous vous êtes lancé sur Kickstarter. Que, quelle était la principale différence, du coup
0: bah, La différence, c'est c'est la communauté, hein, clairement. Euh, on a commencé... Enfin, j'étais pas encore dans le studio. Euh, ils ont commencé à, à communiquer sur Crimson Suns en février. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement... Euh, il y avait un gros engouement euh, sur le jeu. Il y avait une vraie communauté derrière. Et, euh, et en fait... Jusqu'à euh, un mois, 15 jours avant le Kickstarter, on n'était toujours pas sûr de faire un Kickstarter parce qu'on s'était donné des objectifs en termes de, de metrics, donc euh, nombre de fans sur Twitter, euh, nombre de vues euh, sur YouTube ou enfin des métriques comme ça, pour être sûr euh, au lancement du Kickstarter d'avoir euh, un espèce d'effet de, euh, boule de neige au début. Les gens se disent, ah ouais, c'est génial et euh, on, va, on va en parler et du coup que de plus en plus de monde soit, soit hypé par, euh, par le jeu. Et donc là, en fait, ouais, c'est la, la communauté. Et puis c'est surtout le fait aussi que euh, le financement Kickstarter n'était absolument pas déterminant pour euh, le financement du jeu. C'est-à-dire que le studio avait suffisamment d'argent pour terminer le jeu, mais euh, il avait suffisamment d'argent pour terminer le jeu dans une version euh, minimale. Or, c'est pas exactement ce qu'ils avaient imaginé au départ. Eux, ils avaient encore des features supplémentaires, etc. Et donc, le Kickstarter a été bah, la bonne occasion pour se dire, bah, s'il y a un engouement auprès des joueurs, et bah, on va pouvoir se financer quelques features supplémentaires. Donc, euh, rendre un jeu qui sera plus proche de notre vision du départ. Mais en tout cas, en aucun cas, le Kickstarter, enfin, euh, si on n'avait pas réussi le Kickstarter, le jeu serait quand même sorti, on aurait quand même réussi à sortir un jeu.
1: D'accord. Et euh, du coup, quand on a, quand on a ton poste, comment est-ce qu'on aborde un Kickstarter T'as que c'est une étape importante de communication. En euh... fait, bon euh, je
0: crois que enfin, maintenant que je l'ai fait, parce qu'on me l'avait dit avant, mais je le, enfin, je le croyais, mais plus ou moins, euh, c'est un, un boulot de dingue avec Kickstarter. En fait, euh, ça, demande, ça demande un, voire plusieurs mois de préparation à temps plein. Parce qu'il y a énormément d'éléments à préparer, euh, la page Kickstarter, tous les petites illustrations qu'il y a dessus, le trailer de lancement bien entendu, euh, une stratégie de communication pour, euh, pour tout lancer bien. Et puis pendant le Kickstarter, c'est presque du 24 heures sur 24 C'est à dire que il euh, faut prévoir euh, les les sortes, enfin comment dire, les points d'actualité. Pour euh, les backers, enfin les, les personnes qui ont participé au Kickstarter, puisqu'il faut les tenir, au, informer tout le monde du Kickstarter de ce qui se passe. Euh, tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, donc faire des nouveaux gifs, euh, faire des nouvelles captures d'écran. Euh, bien sûr, faire des relations presse et relations avec les influenceurs, donc ça veut dire euh, spammer euh, les toutes les, les, grandes, les grandes rédactions aux jeux vidéo euh, du monde entier. Et voilà, quand je dis « mais c'est par mail, c'est essayer de les contacter par Twitter, par LinkedIn, enfin de tous les moyens possibles et imaginables. Nous, euh, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi à atteindre, euh, à atteindre euh, des, des rédactions qui ont fait vraiment euh, la différence sur le Kickstarter. C'est-à-dire que quand ils ont publié leurs articles, ça a fait des... enfin, la, courbe, la courbe de participants au Kickstarter a fait des bons incroyables. C'est euh, Rock, Paper, Shotgun, euh, PC Gamer et. Euh... Ah, je ne peux me rappeler du dernier. Kotaku, oui, Kotaku, pardon. Et puis, on a aussi eu un contact avec. Euh... Ah, je me souviens plus du nom. Mais bref, c'est une <rire> grande. Polygone, voilà, Polygone.
1: <rire> oui, quand même, c'est quand même des grosses rédactions internationales. Enfin.
2: Ah, bah, disons que ouais,
0: c'est américain hein, surtout. Enfin, quoique, côte à ils ont euh, ils ont des ils ont des sites euh, Australie, Angleterre, etc. Mais en tout cas, en termes euh, d'engagement dans la campagne Kickstarter, vraiment, il euh, n'y a aucun autre média qui a qui a eu ces effets-là sur notre euh, sur notre campagne quoi. Et, euh, et du coup, ouais, Polygone Polygon qui, qui m'a enfin que j'ai contacté, qui m'a répondu, il m'a dit bon, je couvrirai pas votre Kickstarter, mais par contre, envoyez-moi un mail quand le jeu il sort. Donc ça, pour nous, c'est hyper important dans le sens où on sait que quand le jeu sortira, ces gens vont refaire un article sur le jeu. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais ouais, du coup, pendant le Kickstarter, c'est un travail énorme. Il faut aussi répondre aux commentaires des joueurs, des personnes qui ont baqué. Euh, on a une page Steam, donc pareil, répondre sur Steam. Essayer euh, d'aller poster sur d'autres réseaux sociaux pour euh, atteindre des communautés larges. Euh, donc euh, ouais, c'est un boulot de titan. En fait, euh, dans le studio, on est deux. Donc il y a le, le, le patron, de, euh, le président d'Altshift, qui, euh, qui est un spécialiste du marketing et qui s'occupe aussi de la direction artistique du jeu. Et, euh, et en fait, on était deux et on n'était pas trop de deux pour s'occuper de la communication pendant, euh, pendant le Kickstarter. Mais c'est vraiment un travail de titan et on est ressorti de là, euh, lessivés par terre. <rire> vraiment.
1: <rire> J'imagine. <rire>
0: <rire> Jamais faire une campagne de financement participatif à la légère. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu peux nous rappeler la date du coup de, de sortie
0: euh, Alors, tout ce que je peux dire, c'est que c'est premier semestre 2019.
1: D'accord. Les. les Dans le jeu
0: vidéo, ça. on peut jamais s'engager sur euh, un mois de sortie. Euh.
1: Dans le doute, j'aurais essayé. Mais euh, est-ce que <rire> est-ce que ce mois de sortie, c'est pas un peu aussi inquiétant parce que souvent, quand on quand un studio lance un Kickstarter, il va y avoir un engouement oui. au début du Kickstarter oui. et quand le jeu va sortir, le, le soufflet va un peu retomber, non
0: euh, alors en fait c'est bah, toute la difficulté du travail de communication, c'est-à-dire que notre boulot c'est de faire en sorte de garder euh, la hype, l'intérêt pour le jeu, jusqu'à la sortie. Donc bah, on bosse pour ça, on se fait des, des petites stratégies de communication. Et puis euh, après nous, no, la plateforme principale de sortie de notre jeu c'est Steam. Donc bah, notre objectif, maintenant et jusqu'à la sortie, c'est de faire en sorte que les gens nous ajoutent à leur wishlist. Parce que parce que euh, c'est un outil qui nous permet, lorsque le jeu sortira, de faire en sorte que tous les gens qui sont sur la wishlist soient notifiés de la sortie du jeu. Euh, donc euh, ne nous oublie pas. Et puis entre-temps, bah, on s'inscrit aussi à des, euh, à des awards dans des événements jeux vidéo euh, euh, internationaux. Euh, voilà, on essaye de, de, de faire évoluer notre démo, de parler de la bêta, de parler de ce qu'on fait et de communiquer pour faire en sorte que bah, l'intérêt pour le jeu ne s'essouffle pas. Ça, c'est le boulot de la, de la communication.
1: D'accord. Et là, je, là, tu parlais de Steam, euh, j'y pensais. Récemment, ils ont un peu ouvert les vannes ouais. au niveau de leur catalogue pour, euh, pour les indépendants. On retrouve énormément de titres plus ou moins qualitatifs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, pour s'en sortir sur, sur Steam aujourd'hui, quand on s'apprête à sortir un jeu
0: euh, bah, J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme le Kickstarter. Il faut construire sa communauté sur différents canaux de communication pour faire en sorte que... Euh, en fait, je pense que Steam, c'est un peu la même problématique que les stores euh, mobiles, l'Apple euh, Store et le, et le Google Play Store. C'est-à-dire qu'ils ont un algorithme qui fait que plus t'as de succès, plus ton jeu va être mis en avant. Euh, donc, le plus important, c'est d'essayer de tout faire en sorte pour que dès les premières heures ou le, les premières journées de sortie d'un jeu, il y ait le plus de gens possible qui viennent, qui l'achètent, qui te laissent des commentaires positifs, pour que, ensuite, tu sois euh, pris dans l'algorithme Steam ou, euh, ou Store Mobile et que bah, tu ressortes pour que... Euh, pour que pour que bah pour avoir de plus en plus de succès en fait et que et que Steam te prenne en compte et te suggère à des à des joueurs et ça encore après c'est tout le boulot de la communication mais du coup ça veut dire qu'il faut travailler sur plein de canaux différents nous on est sur Twitter euh, Facebook on est sur Facebook mais bon aujourd'hui Facebook c'est c'est un peu compliqué en termes de communication plus ça va plus enfin moins les pages montrent les enfin moins Facebook montre les actualités des pages aux, aux personnes qui sont sur Facebook. Euh, ouais, on a beaucoup Twitter, on a une newsletter aussi, euh, on compte beaucoup sur les, les, les updates, les actualités Kickstarter, puisqu'à chaque fois qu'on poste une actualité, bah, tous nos backers, toutes les personnes qui ont participé euh, reçoivent euh, l'actualité. Donc voilà, on joue, euh, on joue sur plusieurs tableaux différents pour, bah, pour faire en sorte que le jour de la sortie euh, sur Steam, euh, réussissent à aller dans les, dans les, dans, dans les tops, quoi, dans les shorts. D'accord. Voilà, je sais pas si c'était si précis. Et puis, on travaille... On, je, autre chose que j'ai oublié de dire, comme canal de communication très important, c'est bah, la presse et les influenceurs aussi. On travaille beaucoup... Euh, bon, enfin, du coup, je, je m'occupe de ça chez Altshift, mais on travaille beaucoup la relation avec euh, des streamers, des youtubeurs, enfin, des Twitchers, voilà, des, euh, des, des, des personnes qui jouent en ligne des gros influenceurs, on travaille beaucoup nos relations avec eux pour, pour être sûr qu'ils bah, qu nous oublient pas et que, et que ça leur fasse plaisir aussi de montrer le jeu à leurs abonnés quand le jeu sortira. Euh, que ça aussi, c'est un gros vecteur de communication.
1: Pour les influenceurs, par quoi ça passe Je pense à notamment Mister MV qui, par jour, <rire> doit recevoir plusieurs centaines de, de mails de, de communicants ouais. pour qu'ils testent, testent leur jeu. Comment est-ce qu'on fait pour sortir son épingle, son épingle du jeu ou alors, est-ce eh ben, qu'on préfère euh, s'adresser à des petits streamers qui ont plus de disponibilité
0: bah Alors ça, euh, c'est des, des stratégies à adopter. Il euh, n'y a pas longtemps, il y a un article qui est sorti euh, du directeur marketing euh, de Dead Cells. Donc, tu vois le jeu, euh, le jeu du, du studio Motion Twin qui est d'ailleurs français, qui a fait un gros carton. Et en fait, le mec disait qu'effectivement, euh, il, il, il vaut mieux se concentrer sur des influenceurs petits-moyens plutôt que des gros parce qu'au parce que, final, si quand on dit, atteindre des gros c'est compliqué parce qu'effectivement ils sont ultra sollicités et puis bien souvent ils vous demandent euh, des sommes astronomiques pour faire une review alors que des petits, euh, bon déjà potentiellement ils peuvent grossir mais surtout si vous réussissez à toucher beaucoup de petits et que, euh, et que sur internet votre jeu, votre jeu commence à faire du buzz euh, via les petits influenceurs. De toute façon, les gros le couvriront aussi, puisqu'il euh, y a un moment où euh, ils ne peuvent pas ne pas couvrir un jeu qui commence à faire du bruit euh, sur internet. Pareil pour euh, les. C'est d'ailleurs pareil pour les, euh, les journalistes euh, au final. Fin, L'important c'est de trouver un moyen de faire parler de son jeu. Et euh, c'est très marrant que tu me parles de Mr. MV parce qu'on euh, a réussi à faire couvrir Crying Suns par Mr.MV qui a fait une vidéo, euh, un stream euh, de Crying Suns pendant le Kickstarter, mais en fait, je, je pense pas que ce soit grâce à moi, euh, parce qu'effectivement, moi, je lui ai envoyé des mails, je pense pas qu'il les ait vus, mais en fait, je pense que c'est grâce à sa communauté, parce qu'on avait des, gens, des membres de la communauté de Mr.MV qui nous disaient, mais vous devriez contacter Mr.MV, c'est tout à fait le type de jeu qu'il pourrait couvrir et tout, et moi j'étais là, mais mais je l'ai contacté, mais, <rire> mais il ne m'a pas répondu. Et finalement, je pense que c'est sa communauté qui a dit euh, « Ah, là, tu devrais essayer Crimson, c'est tout. » Et finalement, il l'a essayé. Donc, euh, bon. <rire>
1: D'accord. Donc est perdu. La... la communauté a autant d'influence que, que les communicants. Mais assez...
0: bah, oui. De toute façon, aujourd'hui, un communicant, il doit, il doit savoir jongler avec... Euh, avec euh... Avec tous les canaux de communication potentiels, on n'est plus à la communication d'il y a 20 ans où euh, c'était de la communication descendante, on maîtrisait les outils de communication. Aujourd'hui, euh, on lance des bouteilles à la mer. Alors après, on peut les lancer plus ou moins bien, hein, avec plus ou moins de précision, mais globalement, on n'est ja jamais vraiment sûr de ce qu'on va récolter. Quoi. Donc on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Moi, je, dis, je plante plein de petites graines et puis, euh, et puis on voit après. <rire>
1: Eh bien, pour l'instant, ça a l'air de payer, étant donné que le Kickstarter a été, euh, a été validé, tout simplement. Ouais,
0: mais c'est aussi euh, grâce au boulot euh, de l'équipe qui, qui a quand même fait euh, des mots euh, aux petits oignons. Quoi. Enfin, vraiment, euh, ils, sont, ils sont vraiment talentueux. Quoi. Comme on dit, hein, euh, on peut avoir un super communicant, super marketeur, si le jeu n'est pas bien derrière. Ça sert à rien. Après, il faut les deux. Voilà. Il, faut, il faut une bonne équipe, un bon jeu, et puis il faut des bons communicants à côté. <rire> c'est
1: sûr, ça aide un peu plus. On arrive bientôt au bout de, de l'émission. Euh, oui. Je voudrais qu'on termine, euh, vu qu'on arrive presque à la fin, sur, euh, sur Women in Games. C'est euh, un peu ouais. le canot qui m'a permis de te découvrir. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur, euh, sur cette association
0: Oui. Alors, c'est une association qui a été créée il y a maintenant un an. Un tout petit peu plus d'un an. Enfin, Ça a été créé en septembre 2017. Et qui rassemble euh, bah, les... Enfin qui a pour but de promouvoir la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que, parce que y a des, grâce aux, aux différentes enquêtes qui ont été faites, on s'est rendu compte qu'au euh, bah, final, il y, y a 15% de femmes dans le monde du jeu vidéo. C est, c est, c est, et c'est trop peu, dans le sens où... Euh... Enfin, comment expliquer Pour créer des jeux vidéo diversifiés euh, correspondent à tous les publics, il faut forcément des créateurs qui, euh, qui sont aussi diversifiés. Alors, ça passe par le sexe, donc euh, plus de femmes, après ça passe aussi par d'autres choses, hein. enfin, y a la diversité euh, est, est extrêmement grande, et pour le coup là où Money Games se concentre sur, euh, sur le fait de, de faire en sorte qu'il y ait plus de, de femmes qui osent euh, se lancer dans le jeu vidéo, et, euh, et du coup l'association propose plusieurs, euh, plusieurs, actions, plusieurs actions différentes. Alors euh, là aujourd'hui, je vais pas pouvoir tout vous les détailler parce que c'est, euh... enfin, y... parce qu il y en a beaucoup. Donc, je vous, enfin je vous invite euh, si jamais si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir le site web Women in Games France.
1: On le mettra en Mais, lien euh... de l'émission sur euh, sur ouais, voilà. du coup.
0: C'est ça. Mais après voilà, il y a questions a... à destination des, euh, des scolaires donc collégiens, lycéens, pour les informer des différents métiers du jeu vidéo qui existent, parce que euh, bah, en fait, on, on ne sait pas quels sont les métiers du jeu vidéo. C'est ce que tu m'expliquais d'ailleurs en, en préparant cette émission. C'est ça. <rire> donc euh, ça, c'est important. Il euh, y a des actions à destination des femmes qui sont déjà dans l'industrie du jeu vidéo pour euh, faire en sorte que ces femmes bah, se rencontrent, euh, s'aident, se coachent, se donnent des conseils ou voilà, cède dans les moments difficiles, parce que c'est des choses qui sont importantes aussi. Il euh, y a des actions euh, qui sont, par exemple, aussi en direction de l'e-sport. Là, je sais qu'ils sont en train de, de faire en sorte d'avoir de, euh, des équipes féminines d'e-sport, de les coacher, voilà, pour voir plus de femmes aussi dans les compétitions euh, de jeux vidéo. Au sein on de la structure
1: euh, euh... Women Game, du coup.
0: Oui, tout à fait. Euh, après, il y a aussi des actions de formation, euh... Qui sont, qui sont prévus envers des managers, par exemple, pour les, les former à tout ce qui est euh, biais psychologiques, enfin tout ce qui est sexisme ordinaire, euh, pour faire en sorte qu'ils puissent manager leurs équipes euh, avec plus de, de, de bienveillance, moins de sexisme. Euh, moi, j'ai suivi l'année dernière une formation aussi à la prise de parole en public, parce que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de rôle-modèles féminins euh, qui sont mis en avant. Dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, euh, l'association travaille aussi là-dessus, faire en sorte que plus de femmes soient présentes dans les conférences, que plus de femmes soient mises en avant, que plus de femmes soient interviewées par les. aussi. Enfin, qu'on qu puisse les entendre pour peut-être susciter des vocations chez des jeunes filles qui peuvent se dire Ah ben, elle l'a fait, moi aussi je peux le faire.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque où... où du coup tu as commencé à. où tu es allé au lycée, je pense, j'imagine. Il y avait quand ouais. même assez peu de, de femmes qui étaient représentées dans le jeu vidéo. Ça, ça faisait un peu univers de, de, de gros barbus en, en général. Mais
0: complètement, complètement. Et puis, euh, c'est vrai que bon alors, au collège, j'avais de la chance parce que je faisais partie d'un groupe de filles. Enfin, on était trois. Toutes les trois, on adorait le jeu vidéo. Mais en fait, on a toujours été des ovnis partout où on est passé. C'est à dire que moi, quand je suis allé au lycée, euh, voilà les filles, elles aimaient pas le jeu vidéo. Euh, alors, autant te dire qu'à la fac, en plus, en communication, euh, <rire> C'était compliqué aussi. D'ailleurs, même les garçons, ils n'aimaient pas forcément ça. Et puis, et puis en plus, c'est pas très bien vu. Enfin, c'est pas forcément très, très bien vu de travailler dans le jeu vidéo. Euh, moi, je sais qu'à un moment, j'ai bossé dans une école d'ingénieurs, donc euh, pendant que j'étais à Cheeseburger Games. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, génial, je vais pouvoir parler de jeux vidéo avec les étudiants et tout, ça va être chouette. Et en fait, pas du tout, quoi. Quand je leur disais que moi je travaillais dans le jeu vidéo, ils me regardaient limite, euh, si le, mais la pauvre fille, quoi. Euh, <rire> C'était. Euh... Donc il euh, y, y a pas mal de, de boulot à faire euh, là-dessus. Et puis après, ce qui est super important à dire aussi, c'est que euh, là, il se trouve que Women in Games, ou enfin euh, moi dans mon action personnelle, je suis plutôt orientée euh, plus de femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Mais bien sûr, c'est un problème qui est euh, sociétal, en fait. Pas, le problème n'est pas euh, lié qu'aux jeu vidéo. Il est lié à tout ce qui est euh, matière technologique, informatique. Euh, et voilà. Et c'est un problème qui est sociétal en général, mais on peut pas s'attaquer au problème euh, hyper général. Donc, du coup, moi, j'ai choisi, je travaille dans le jeu vidéo, donc je vais essayer d'agir là-dedans et de voir après peut-être ce qu'on peut transposer ailleurs. Euh, voilà, ça c'est important à dire.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup d'avoir <rire> fait le temps sur euh, sur mon Game. Pour terminer, je vais te demander juste une dernière chose, mais après tu m'as dit que oui. ça va être compliqué. <rire> Est-ce que tu pourrais nous faire une recommandation en termes de jeu ah, vidéo? Oui.
0: Ah oui, ça, c'est euh, chaud, ça. <rire> <rire> alors, alors est-ce que j'ai le droit de te parler de deux jeux
1: euh, Bah oui. <rire> Allez. Je vais pas alors... te parler non plus de... de parler de deux jeux.
0: <rire> je vais d'abord vous euh, te parler d'un jeu qui a une place toute particulière dans mon cœur, parce qu'il s'agit d'un jeu de cuisine que je trouve génial et, euh, et qui est peu connu, qui s'appelle Cook, Serve, Delicious. Euh, le deuxième opus est sorti alors Je sais plus s'il si est sorti cette année ou l'année dernière, je me souviens plus. Mais bref, c'est un jeu de gestion de cuisine qui est euh, assez difficile, assez hardcore, qui demande d'avoir de bons réflexes, mais euh, voilà, qui met l'eau à la bouche et qui est vraiment, je trouve, en termes de gameplay, euh, qui surpasse à peu près tous les jeux de cuisine qui peuvent exister. Donc c'est un jeu indé aussi, alors, euh, fait par, des Améri par un Américain, mais euh, super jeu <rire> <rire> Donc celui-là je l'aime d'amour parce que c'est vraiment C'est le jeu que j'aurais aimé faire en fait Enfin c'est un des jeux que j'aurais aimé faire puisqu'il y en a d'autres Mais euh, je le trouve vraiment très très bien Et puis après si je peux te parler d'un autre jeu C'est un jeu que j'ai commencé il n'y a pas longtemps Pourtant il est sorti il y a plusieurs années Et il s'appelle Undertale Est-ce que tu connais
1: euh, J'en ai beaucoup entendu parler C'est dans le top de ma, de ma liste Steam Qui est très ouais. longue <rire>
0: Alors, En fait euh, moi je m'étais dit bon euh, j'ai pas envie de le faire sur ordinateur parce que c'est vrai que les RP... enfin j'adore les rpg en fait euh, au collège j'ai découvert final fantasy et puis après je me suis engouffré dans les jrpg jusqu'à jusqu'à la fac à peu près et, euh, et je m'étais dit bon j'aimerais bien faire un rpg mais j'aimerais le faire switch parce que je trouve que c'est une console qui est hyper bien pour ça on peut on peut y jouer un petit peu partout voilà c'est sympa et donc undertale est sorti il y a trois ou quatre jours sur Switch, je crois, donc je l'ai acheté il y a trois ou quatre jours, <rire> et c'est un jeu qui, enfin je ne l'ai pas fini du coup, mais je, c'est enfin, un jeu qui est connu pour être extrêmement bienveillant, pour casser un petit peu les codes du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on n'a pas... pas besoin de se battre pour le terminer, on peut discuter ou agir sur les « monstres » entre guillemets qui se présentent à soi, après, c'est vrai qu'il est moche. Enfin, concrètement, il n'est pas très beau. Il ne donne pas très envie. Mais euh, moi, ce que j'aime, particulièrement dans les jeux, c'est vraiment l'expérience que je vais en retirer, euh, l'expérience que je vais vivre avec ce jeu. Et pour l'instant, euh, ce jeu me plaît beaucoup. Vraiment, est, on est dans la mouvance RPG. Euh, c'est surprenant. Euh, voilà, Moi, il m'a fait rire. Alors, Il y a d'autres gens, il euh, paraît qu'ils ont pleuré. Donc, je n'en suis pas encore là. Mais, euh, mais vraiment... Euh, très très sympa. J aime, j aime, moi j'aime bien les jeux qui sortent un petit peu des cases euh, triple A euh, blockbuster et je trouve que celui-là est vraiment idéal pour ça.
1: Bah, au niveau des retours que voilà. j'ai eu jusque-là, c'est vrai qu'Undertale c'est l'un des, des jeux à faire au moins une fois dans sa vie, d'après ce que, ouais, <rire> que ouais. j'ai compris.
0: Ah ouais bon après il y, y en a d'autres, hein, mais, mais c'est vrai qu'Undertale, euh, je, je l'attendais la, je beaucoup et pour l'instant il ne m'a pas déçu. <rire> <rire> eh
1: bien merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à mes questions. On arrive au bout de l'émission. Bah, merci à toi. Ouais. <rire> y a pas
0: de souci. Alors, j'ai pas dit tout ce, que je, tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Euh, Peut-être une autre fois.
1: Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. Je vous dis donc à, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.